Acompáñame en tu Biblia, el libro de Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, vamos a leer del versículo 8 al 11. Lucas 2, 8 al 11, si la tiene allí, yo voy a leer de la nueva traducción viviente. Dice así. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de oveja. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias. ¿Qué les traía? Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, en la ciudad de David. Esta historia que acabamos de leer aquí, es muy probable que año tras año, si tú eres una persona que vas a la iglesia, lo vas a escuchar, lo has visto en las películas de Navidad, lo lees en las escrituras, ¿verdad? Lo has visto en algún drama navideño, como el viernes que vamos a tener aquí, el drama de Navidad. Ahora que estábamos en México y estábamos en ese lugar, fue la noche, una de las noches que estuvimos allí donde los niños estaban haciendo el drama de Navidad. Ahora, ocurrió algo en ese drama que jamás yo había visto. Que eran niñitos chiquitos de cuatro y tres añitos. Y entra la estrella, ¿verdad? El niño vestido de estrella. Y detrás viene el vestido de burrito y el, el que está vestido de José. Y en algún momento la estrella se frustró y le empezó a pegar al burro y le empezó a pegar a José. Y José no se quedó tranquilo, así que le pegó a la estrella. Quedó estrellado. No, mentira. Y yo dije, ¿y esto qué cosa? Era la cosa más funny, la cosa más chistosa que yo había visto. Y se sentaron en el piso y estaban allí peleando todavía. Y decía, el drama navideño va cambiando cada año, ¿verdad? Las cosas van... Este era uno bien diferente. Ahora, el que acabamos de hablar en este momento, dice que los ángeles aparecen a donde están los pastores... Y le dice una frase, que yo estoy seguro que tú y yo hemos leído esa frase y la hemos pasado por encima muchas veces. Pero la realidad, lo que yo quiero hacer el día de hoy es que yo quiero que pausemos un momentico y miramos detalladamente qué es lo que el ángel le está diciendo a los pastores, porque yo creo que dentro de esa frase hay victoria para ti y para mí el día de hoy. Yo creo que en esa frase hay algo tan especial que si tú y yo hoy lo podemos agarrar, aunque tú no hayas tenido un año muy bueno, tu año puede terminar de una forma diferente. Este ángel está haciendo una promesa aquí, no solamente para esos pastores que le estaban escuchando, sino para toda la humanidad, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Entonces, mira lo que dice el ángel. No tengan miedo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Tres cosas vamos a ver aquí de esta escritura. Número uno, apunta. La importancia de recibir buenas noticias. Qué importante es para nosotros poder recibir buenas noticias. Porque vivimos en el mundo que la realidad es que en vez de escuchar buenas noticias, ¿qué es lo que escuchamos? Malas noticias. 
noticias de situaciones que están ocurriendo alrededor de un mundo que está caído. Un mundo que cada vez se está poniendo peor la moral de la gente y las situaciones alrededor. Tienes allá atrás la foto de la, de la jovencita, Luis. Esta semana salió esta historia de una joven que va a aparecer aquí detrás de mí. Esta muchacha estaba estudiando en una universidad de Nueva York de mucho prestigio, Columbia University. Terminó su clase en la noche y salió caminando por un parque. Y cuando fue caminando por el parque fue atracada por tres jóvenes. Uno de ellos de 13 años de edad. La cogieron por el cuello y le empezaron a meter puñaladas. La muchacha le mordió el brazo al muchacho, se pudo zafar de los tres, salió corriendo hasta que llamó un guardia, pero ya fue muy tarde, ya cayó al piso y al ratico murió. Estaba estudiando, saliendo de su clase. Este es el tipo de noticia que constantemente nosotros vamos escuchando de situaciones que pasan alrededor nuestro. Una muchacha de 21 años de edad. Terrible. Entonces, otra noticia, ya pueden quitar allí, de un niño que decidió ponerse una gorra de Donald Trump para ir a su escuela, la gorra roja que dice Make America Great, y lo cogieron entre cinco otros niños y se lo bajaron a trompada. Y está hospitalizado de la paliza que esos otros niños le dieron. Ese es el tipo de situación con la que estamos lidiando todo el tiempo, todos los días. Solamente te comparto dos, porque si te suelto unos cuantos manos, vamos deprimidos de este lugar, todos los que estamos aquí. Pero son las noticias que nos rodean constantemente. Y de acuerdo al New York Times, escúcheme esto, la mayoría de las personas revisan las noticias como primera cosa en la mañana. El tiempo que mayor pasan es entre las 8 y 9 de la mañana, días entre semana. De acuerdo a este estudio, ¿qué es lo primero que vemos? Las noticias. Y al momento que vemos las noticias, miren esto, ¿ok? Un estudio hecho por el Huffington Post encontró que tres minutos de noticia negativa en la mañana puede dañar cómo te sientes el resto del día. Tres minutos que tú te expongas a este tipo de noticias al comenzar tu día, el resto de tu día ya fue afectado por eso. Por eso si algo le he estado enseñando yo a ustedes es de poner a Dios qué cosa primero. Y que comencemos el día poniendo a Dios primero y que comencemos el día primero en su presencia, adorándole, leyendo su palabra. Para cuando ya salgamos a exponernos a esto, ya tenemos la verdad de Dios dentro de nosotros. Pero si nosotros salimos, y esto es lo primero que nos exponemos, quiero que sepa, nos estamos tomando un veneno nosotros mismos. Este estudio dice que la naturaleza humana tiene una tendencia natural hacia las malas noticias. Hay una tendencia dentro de nosotros de querer escuchar lo malo en vez de lo bueno. Por eso los periódicos y los medios de comunicación, ¿qué es lo que publican? Las malas noticias, porque si hubiera un periódico de buenas noticias no tuviera venta. El estudio de, escucha este, Journal of Personality and Social Psychology, un estudio que hizo en 1998, lo, 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 lo dijo de la siguiente manera. La información negativa 
pesa más en el corazón humano que cualquier otra noticia. La Biblia dice que las malas noticias causa temor, causa vergüenza, causa confusión, causa deshonra, causa impotencia, causa frustración, oprobio y tristeza. Todas estas cosas son causadas por las malas noticias, el poder de las malas noticias sobre el alma de nosotros. Ahora, las buenas noticias, ¿sabe lo que traen al corazón de nosotros? Gozo, esperanza. El ángel dijo, les traigo buenas noticias que les dará gran alegría. Les traigo buenas noticias que les dará, ¿qué cosa? Gran alegría. ¿Cuántos saben que las buenas noticias dan alegría? Por ejemplo, ¿alguna vez has visto una pareja que ha estado esperando por mucho tiempo tener un hijo y por fin llega las noticias que la mujer está embarazada, el gozo que eso trae? Me acuerdo yo la primera vez que mi esposa me trajo las noticias que estaba embarazada y la segunda vez que me trajo las noticias que estaba embarazada y la tercera vez, ahora la tercera sí fue diferente a todas las otras, porque la tercera estaba preparando yo la prédica del domingo y estaba en el cuarto de oración. Y mi preciosa esposa que está sentada aquí en primera fila, en vez de prepararme para lo que estaba pasando, yo con la Biblia abierta y ella entra, ya se había hecho la prueba, el examen, y había salido positivo y ella va con el examen y me lo suelta y me lo pone encima de la Biblia así en el centro. Y yo estoy leyendo y lo único que veo es esa cosita blanca con dos rayas. Y yo digo, no, come on, no, come on, no, no puede ser. We need a break, esto va, pero a un paso muy agigantado aquí, ¿qué está pasando? Pero las buenas noticias, ¿verdad?, de algo como eso. Las buenas noticias, por ejemplo, que una deuda que tú tienes va a ser paga, va a ser saldada completamente. ¿Cómo tú recibes esas noticias? ¿Verdad que sí? Trae gozo. La noticia de la que la comprometida tuya le propones matrimonio y te dice que no. No, perdón, que te dice que sí. ¿Cómo se siente? Increíble. Sales que puedes tocar las nubes. Mira, me acuerdo yo cuando le fui a pedir la mano a Gaby. Este cuento yo no se los he hecho a ustedes. Pero me acuerdo que... Llegó el momento ese y nunca se me olvida cuándo es porque cuando los Yankees estaban jugando con los Marlins en la Serie Mundial y fue el primer juego aquí en Florida. Ya se habían echado dos partidos allá en Nueva York. Y llegan acá y nosotros habíamos, bueno ella no, yo, había conseguido un restaurante y tenía un arreglo completo allí en Coral Gables porque alguien en República Dominicana que sabía ya que yo estaba en el proceso este me tejió un vestido de novia pero así chiquitico y yo cogí el anillo ¿te acuerdas de eso? y amarré el anillo ¿verdad? y yo tenía todo eso preparado y llamo preparo esto en un restaurante súper chévere lo tengo todo preparado y cuando llego al partido del restaurante todo vacío no hay carros y yo dije oh Oh, y aquí qué está pasando y le digo no mi amor bajémonos aquí vamos al lugar es un lugar por aquí y llego yo y es una puerta de hierro pero grandísima yo empiezo a tocar tum 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 y yo uh, esto se fregó aquí 
Y al ratico me abre alguien y me dice, usted es Cristian. Y sí, y me dice, lo hemos estado esperando. Y yo, bueno, gloria a Dios que aquí me han estado. Me dice, venga, pase. Y cuando yo entro, no hay nadie en todo el restaurante. Y me dice, eh, quiero que sepa, esta noche por el partido de los Marlins que está ocurriendo, el dueño decidió hacer una fiesta en la casa y se ha llevado a todos los camareros y se ha llevado a todo el mundo para la casa de él. Pero como yo habíamos hecho la reserva con usted, me dejó aquí esperándolo. Así que el restaurante está abierto solamente para usted y para usted. Y yo dije, oh my God, I'm like, ahora sí. Este trato está, y me dice, y por cierto, yo soy el chef, así que usted me dice qué es lo que quiere comer, yo les voy a cocinar y se lo traigo aquí a la mesa. Todo el restaurante para nosotros. Hasta que llegó el momento de la verdad. Claro, yo todo el tiempo en la comida, yo estaba como que, oh señor, oh señor, yo estaba ahí intercediendo, orando, pues sabía lo que venía. Y cuando llega el momento, ¿verdad? I had given him the box, right babe? Yo le había dado al hombre la caja. Y el hombre llega y le dice, mira, esto se lo mandaron aquí. Y yo digo, ay, mi amor, mira, ¿qué tal que tú abras esto aquí? Y cuando ella toma la caja y la abre y tiene el anillo ese, le digo, mi amor, ¿tú quisieras casarte conmigo? Y ella dijo que sí. Ustedes están esperando la mala noticia. Ella dijo que sí. Oye, yo podía haber salido corriendo, dar tres vueltas por todo Coral Gables en ese momento. Yo estaba súper emocionado. No sé si ella estaba tan emocionada como yo estaba. Pero esa noticia fue tan increíble. Noticias buenas. Noticias que tienes una enfermedad y Dios te sanó. Una de las mejores noticias que tú puedes tener. Noticias que tenías un hijo desviado y ese hijo se está encaminando otra vez. Mejores noticias que puedes tener. Las buenas noticias traen vida. Y este ángel dice, yo traigo, ¿qué cosa? Buenas noticias. Les traigo buenas noticias. Hay un video que yo quiero que ustedes vean. Les voy a explicar lo que van a ver antes que lo vean porque está en inglés. Pero es de una compañía aquí en Norteamérica que está involucrada en el negocio de bienes raíces y de compra de edificios, ¿verdad? Para que después ellos se lo venden a los moles y todo eso para que pongan tienda. Todo esto. Y esta compañía le ha ido muy bien este año. Y el dueño de la compañía decidió hacer algo con los empleados, que es lo que van a ver en este momento. Así que si me pueden pasar ese video y ahora... Les continúo diciendo. I'd like to welcome everyone and thank you for coming tonight. Now, is everyone excited about the surprise? We hit 20 million square feet in our portfolio worth 3.5 billion dollars. Everybody is important in this company, and everybody performs in this company. They really do. And I got to tell you, you're all participating in a bonus based on the number of years of $10 million.
was totally blown away when this happened. What happened tonight was magical. It is life changing. It, <laughs> it is. It's really amazing. Ed is so generous. <laughs> I steer the boat, but they're the ones that run the boat. They're the ones that make the boat go. Without the teams, we are nothing. We are absolutely nothing. elated tonight with the response we had from everyone. It was bringing me to tears. Very excited. Been to work here a long time and this is, he didn't have to do what he did. It's crazy. It's life changing. Can't thank him enough. Tremendo, ¿ah? ¿eh? Yo miré este video y me quebranté en la casa porque lo que este dueño de la compañía decidió hacer fue tomar 10 millones de dólares y repartirlo entre los empleados como un bonus navideño. Entonces, algunos recibieron cheques a partir de 20 mil dólares hasta personas que recibieron cheques de 200 mil dólares. ¿Tú te imaginas? Eso es lo que me muestra a mí es el corazón generoso de nuestro Padre Celestial. Porque Él es el que se mueve de esa forma generosa y toca los corazones de la gente. Pero mira a estas personas lo que unas buenas noticias causó en el corazón de ellos. Mira que los mira usted y hay gente quebrantada aquí entre los que están aquí. Así me pasó cuando vi esto. Las buenas noticias tienen una forma de operar dentro de cada uno de nosotros, de una forma tan increíble. Proverbios 15.30 dice, una mirada radiante alegra el corazón y las buenas noticias renuevan las fuerzas. ¿Cuántos necesitan buenas noticias en este día? ¿Verdad que sí? Dice que nuestras fuerzas son renovadas. Proverbios 12.25 dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas las buenas palabras lo alegra. Y este ángel se aparece y dice, yo traigo buenas noticias. ¿Puede decir eso conmigo? Yo traigo buenas noticias. Traigo buenas noticias. Ahora, algo muy interesante de las noticias que viene trayendo este ángel. Dice, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Punto número dos. Estas buenas noticias son para toda la gente la gente ahora hay mucha osadía en lo que está diciendo este ángel aquí porque que sea buenas noticias para toda la gente porque la realidad es que lo que puede ser buena noticia para ti de pronto no sea buena noticia para mí y yo te lo voy a comprobar en un momentico de pronto tú me invitas a un partido de algún deporte que a mí me guste vamos a decir el baloncesto ¿Verdad? Y a la final del partido, gane el equipo tuyo. <risa> y yo perdí. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que es buena noticia para que el ganó, es mala noticia para quién? Para el que perdió. 
O de pronto tú dices, te voy a llevar al mejor restaurante y cuando yo me sienta a comer eso fue como un jefe un día. Que yo trabajaba en un lugar antes de trabajar en la iglesia que era de fondos mutuos y de seguros y todo eso. Y era employee day. Y el jefe me llevó a comer sushi. Y en ese tiempo yo no comía sushi. Fue la primera vez que comí eso y me lo estaba comiendo y me lo tragaba con agua porque no aguantaba lo que estaba comiendo. Y el hombre me decía, ¿cómo te gusta? Y yo, está buenísimo. Pero me lo bajaba así. Hoy día ya cambió eso. Pero él pensaba que me estaba dando tremenda cosa. Y yo decía, ¿cuándo se acabará esto? Y yo veía que, como que, me decía, oh mira, te voy a pedir otro y te voy a pedir otro. No, por favor. Buena noticia para él, pero no para mí. ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? Mi esposa se ríe. Maybe you've been laughing at me today. Lo que puede ser de gran gozo para una persona, puede ser de dolor para otro. ¿Verdad que sí? Pero este ángel dice algo muy interesante. Les traigo buena noticia que dice aquí que será de gran alegría para todos. ¿Sabe por qué era para todos? Porque Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre y lo que el hombre necesita. Y Dios es el único que puede disparar con una flecha y pegarle a todos los que estamos aquí. La Biblia dice que Él ha puesto la eternidad en el corazón de cada ser humano. Y cada ser humano está anhelando por, ese, por esa relación con Dios, por ese propósito por el cual Dios los creó. Y aparte de eso, fuimos puestos en esta tierra para extender el reino de Dios. Y esa relación con Dios se perdió y no pudimos extender su reino, extendimos el nuestro. Y cuando dice este ángel, le dice, yo traigo buena noticia que será para toda la gente. Ahí Dios nos está embarcando a todos nosotros dentro de ese marco, dentro de ese cuadro, porque con un solo golpe que Él iba a dar, todos de nosotros íbamos a ser satisfechos. Te traigo buenas noticias que será de gran alegría, de gran gozo para todos, para todos. ¿Y cuál era esa alegría de gran gozo? Bueno, aquí está. Número tres, pon allí. Que todos necesitan un Salvador. Todos necesitan un Mesías. En este momento hay siete billones de personas sobre la faz de la tierra. Y cada uno de nosotros, cada uno necesita las buenas noticias de que hay un Salvador. Que hay alguien que les pueda ayudar en medio de la situación. Acompáñame a Isaías capítulo 9, versículo 1 al 7. Worship team puede empezar a subir. Dice así. Esta era una profecía sobre Jesús. Dada unos 700 años antes. Dice, sin embargo, ese tiempo de oscuridad... Y de desesperación no durará para siempre. Yo no sé para quién es esa palabra este día. Pero yo suelto esa palabra sobre ti. El tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La situación que tú estás viviendo ahora, por difícil que sea, tiene un comienzo y tiene un fin. No va a durar para siempre. Hace dos años atrás yo me paré aquí en un mes de enero. Y yo dije, no tomes una decisión que pueda afectar toda tu vida por un problema que es momentario. La tierra de Zebulón y de Neftalí será humillada, pero habrá 
un tiempo en el futuro, cuando Galilea de los Gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán, se alegrarán ante ti. ¿Qué habrá, ocurrirá con los habitantes? Se van a alegrar. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Medián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados. En otras palabras, ya no tendrás que pelear más. Serán combustibles para el fuego. ¿Y por qué ocurre todo esto? Pues nos ha nacido un niño. Un hijo se nos ha dado. Y el gobierno descansará sobre sus hombros. Y será llamado consejero maravilloso. Dios poderoso. Padre eterno. Príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso, el celo del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Esas eran las buenas noticias que el ángel estaba trayendo que iba a ser para todos, que iban a hacer qué cosa, un salvador, un salvador, que de pronto si estás viviendo un tiempo de gran oscuridad, iba a traer luz, un salvador que si de pronto estabas en medio de opresión, y de pronto estás tú oprimido por algún pecado, alguna lucha interna que nadie conoce, de pronto hay algo que te sucede que tú no sabes ni lo que es, pero tú dices, yo no estoy funcionando bien ni como fui creado a ser. Te tengo buenas noticias. Hay un Salvador que nació por ti. De pronto hay un peso pesado que está sobre ti, una, una carga que estás llevando. Puede ser de pronto financiera. Y tú dices, yo no sé ni cómo voy a llegar al final de año. No sé ni cómo voy a comenzar el 2020. De pronto te fue fuerte en la empresa y tuviste que poner finanzas personales y ahora estás tratando de ver cómo manejas todo. No sé. O el peso de una enfermedad con la que estés luchando. De pronto hay algo aquí adentro que nadie ve, pero estás luchando con alguna enfermedad, alguna situación familiar. Y Dios quiere en esta Navidad levantar ese peso. Quitar esa opresión de tus hombros. Y si eres tú en este día, quiero dejarte saber que yo te tengo muy buenas noticias. ¿Cuál es, pastor? Nos ha nacido un niño. Un hijo se nos ha dado. Y el gobierno descansará sobre sus hombros. Y será llamado consejero maravilloso. 
Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Hay un Salvador que está disponible para ti en este día y su nombre es Jesús. Jesús. Y Él quiere tocar tu vida. Él quiere tocar tu corazón. Él quiere llenar tu alma. Él quiere levantar cualquier opresión que está operando sobre ti. Él quiere tener un encuentro contigo este día. Quiero que sepa, este 2019 puede todavía girar y cambiar antes que termine. Si tú tienes un encuentro con Él, todo puede ser posible. Quiero pedirte que tú cierres tus ojos ahí donde estás un momento. Lo más precioso de estas noticias que este ángel da, dice, les ha nacido un Salvador, un Mesías, en Belén. Vayan allí, lo van a encontrar. Y continúa la historia, lo encontrarán en muertos en pañales. Él está dispuesto a encontrarte en la condición en la que tú estés. Y en este día, tú puedes estar pasando un momento decisivo, un momento clave. Él no se asusta de lo que tú estás viviendo. Si Él pudo nacer en un pesebre hace dos mil años, ¿sabes qué? Él puede darse un encuentro contigo allí donde tú estás en este momento. Padre, en esta tarde, Señor, venimos contra toda depresión en el nombre de Jesús y declaro, Padre, que la opresión no tiene lugar, la depresión no tiene lugar en la vida de los hijos de Dios. Venimos contra toda oscuridad que se haya levantado en el corazón de mis hermanos en este día y declaro que la tierra que ha visto oscuridad se levanta una gran luz ahora mismo esa es tu palabra y yo declaro tu palabra Señor sobre cada vida en este lugar la luz tuya brilla en la oscuridad y brilla en las tinieblas Señor y rompe toda obra de tiniebla en este día en el nombre de Jesús Señor declaro tu luz rompiendo las tinieblas Padre y la depresión se tiene que ir en el nombre de Jesús la depresión se tiene que ir en el nombre de Jesús no más depresión sobre los hijos de Dios suelta depresión te tiene que ir ahora mismo declaro que toda enfermedad Señor en este momento es sana ahora mismo en el nombre de Jesús declaramos palabra de sanidad en el nombre de Jesús palabra de sanidad contra el cáncer en el nombre de Jesús cáncer te tienes que ir ahora mismo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús leucemia te tienes que ir en el nombre de Jesús no puedes estar más en el cuerpo de los hijos de Dios tumores se caen ahora mismo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús por el poder de la sangre de Cristo 
diabetes en este momento es regulada en el nombre de Jesús. Se tiene que ir la diabetes en el nombre de Jesús. Problemas mentales en este momento. Toda persona que ha estado lidiando con problemas mentales en este momento, yo declaro que viene un sano juicio sobre ti ahora mismo. En el nombre de Jesús, tus pensamientos y tu mente se alinea a la palabra de Dios y a las órdenes de Dios sobre tu vida. Empiezas a tener coherencia nuevamente en el nombre de Jesús. Declaro paz en medio de cada tormenta, Señor. En medio de la ansiedad, en medio del temor. Declaro tu paz, declaro tu gozo, Señor operando ahora mismo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y ahí yo quiero pedirte que con tus ojos cerrados si hay personas que nunca han invitado a Jesús a su corazón nunca lo han invitado para recibirlo a Él como Señor y Salvador en un día como hoy donde estamos compartiendo el mensaje del nacimiento yo quiero darte la oportunidad que ese Jesús también pueda nacer en tu corazón. Cada uno de nosotros necesitamos perdón de pecado. Y la Biblia dice que Jesús vino para pagar por tu pecado y mi pecado. Y ahí donde estás, si hoy tú quieres abrirle tu corazón a Jesús y recibir perdón de pecado y pasar a ser un hijo o una hija de Dios, yo te voy a pedir que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día yo te invito a mi corazón a mi vida te pido que a partir de hoy tú seas mi Señor y mi Salvador yo te entrego todos mis pecados declaro que Jesús tú viviste una vida perfecta y moriste en una cruz para tomar mi lugar ahora yo te reconozco a ti y te pido que me tomes de la mano y me ayudes a tener una relación con mi Padre Celestial. Jesús, lléname con el Espíritu Santo. Para poder vivir la vida plena por la cual tú moriste para regalarme. Te doy gracias. Te doy gracias. Porque ahora yo soy un hijo, soy una hija de Dios. Por tu sacrificio en la cruz. Amén, amén y amén.